0: ایرانپ
1: برنامه هفتگی از آمریکا این هفته از شهر سیاتل.
0: برنامه 403 یک شنبه 13 ماه 1396.
1: برابر با 4 مارس 2008. بهار را شور شیرینم برانگیز شرار عشق دیرینم برانگیز بهار را زنده مانی زندگی بخش به فروردین ما فرخندگی
0: بخش درود به شنوندگان عزیز الهام هستم وقت قشنگتون خیر، فاطمه هستم دومین برنامه از شهر سیاتر رو در خدمتتون هستیم که در واقع برنامه 403 سومین برنامه در مجموعه هستید به دلیل اینکه رادیو ایران شرسه نقطه آمریکا تهیه میشه امیدوارم از برنامه قبلی که از برچای لس آنجلس و اورنج کانتی بود خوشتون اومده باشه برنامه بعدی رو هم دوستان ما از مریلند و واشنگتن دی سی و ویرجینیا در خدمتون خواهند بود امروز هم که برنامه از واشنگتن سیاتل اجرا میشه امیدوارم که ایام به کام ماشه و آمادگی کامل برای بهار زیبایی که در پیش رو داریم داشته باشید. همامون سعی می کنیم برای بهاری قشنگ تر آماده باشیم. هر کجای دنیا که هستیم برای خونه تکونی آماده میشیم. ایرانیایی که ساکن خارج از کشور هستن ممکنه این خونه تکونی رو دیگه انجام ندن ولی همه ما برای یه خونه تکونی قشنگ دلهامون آماده ایم.
1: تا اینه که گفتی فاطمه جون داشتم فکر می‌کردم خیلی یادته که فرشا رو آویزون می‌کردن کلی خونه تکونی می‌کردن اینجا ما اصن این کارا رو می‌کنیم وقتش رو داریم ولی فکر کردن بهش خیلی قشنگه فکر می‌کنم حداقل اگه فکر کنیم که ما این کارا رو می‌کردیم و یه کوچولو شروع کنیم خونه تکونی این سنت خیلی قشنگ و
0: می‌تونیم با خودمون بیاریم و ادامش بدیم اینجا من یاد خاطرات بچگی میفتم که مادر فرش آویزون کرد و این جاروها و دسته های کوچیکو میداد دست ما مجبوردی محکم بزنیم و خیلی خاطرات قشنگی بود با دوستان توی حیات بازی که توی حوض می‌کردیم قطعا همه دوستان هر کجایی دنیا که صدایی ما رو میشنم من خاطرات مخصوص به خودشون از دورانه کودکی یا نوجوانیشون جشنهایی که در ایران در دوران نوروز میگرفتن دارن و امیدواریم که دوست داشته باشن اونها رو با ما هم به اشتراک بذارم
1: بعد نیستش که فکر میکنم بعضی موقع راجع به تاریخچه ایران صحبت بکنیم یه
0: مروری بشه همه اون مطالب قشنگ یاداوری بشه برنامه ای هست که مریم جان در خصوص تاریخچه نقالی تهیه کردن و اطلاعات بسیار مفیدی در مورد این مبحث تاریخی ما خواهیم داشت امیدوارم که دوستان بشنون و لذت ببرند.
1: فکر می کنم این همون برنامه‌ای که مریم در کارگاه شعر و موسیقی گذشته سخنرانی کرد راجع و مطلب جالبه بود امیدوارم برنامه
0: همه... فشرده و خلاصه از سخنرانی مریم که در برنامه شبه شعر ماه گذشته داشت و امیدوارم که دوستان بشنون و لذت ببرند.
2: با سلام و درود به شنوندگان عزیز در برنامه امروز این نگاهی به تاریخ نقالی و انبای نقالی در ایران خواهیم داشتیم. دقیقاً نمیتونیم مشخص کنیم که نخستین زن و مرد نقال جهان چه کسانی بودن اما اون چه که مسلم هست و طبق های تاریخی میتونیم به اون استناد کنیم این هستش که بشر به محض اینکه با خوندن و نوشتن آشنا شد و حرکت و مفهوم رو برای خودش ایجاد کرد و فهمید میتونیم بگیم که نقالی هم از همون زمان به وجود اومد قبل از اینکه وارد بحث نقالی بشیم بعد نیست اشاره کنیم که سنت شفاهی در ایران باستان بسیار حائز اهمیت بوده در پیش از اسلام سنت به کتابت درآوردن آثار دینی و ادبی خیلی معمول نبوده به طوری که این آثار سینه به سینه حفظ می شده و ثبتش رو لازم نمیدونستند و به جز اسناد دولتی و سیاسی و اقتصادی که روی چند و سفال ها بوده حتی خود اوستا هم قرنها سینه به سینه نقل بود تا اینکه سرانجام در دوره ساسانی به کتابت در اومد و خلاصه اون که مهم بود از حفظ خوندن بود. همین توجه به روایت های شفاهی و داستان های هماسی باعث شد که کسانی چون فردوسی علاوه بر روایت مکتوب خدای نامه از سنت شفاهی هم بهره ببرد. قدیمیترین نوع نقالی که ذکر شده نقالی هستش که در مرگ سیاوش در بخارا انجام شد پیش از اسلام انگارس در دربار ماد، آزاده، پنیاگر بهرام بود و فرانک جزو نقالان بودند همسر فردوسی رو میتونیم به عنوان اولین زن نقال خان به حساب بیاریم که در مقدمه داستان بیژن و منیجه هم به او اشاره شده در 5 پنج نقالان کلن افسانه پرداز شدن و در غنه هفت با حمله مغول نقالی با افسانه های مذهبی مخلوط شد در زمان صفویه با رواج روزخانی در واقع این نقالی ادامه پیدا کرد به صورت روزخانی تا اینکه در زمان قاجار کلا به قهوه خانه شد. بی تردید محدودیت مذهبی که در اون زمان به وجود اومده بود در تاریخ نقالی بسیار تاثیر گذاشت و در دراز مدت موسیقی رو از نقالی حذف کرد. یک نوع نقالی به نام مولودی خانی بین زنان رایج می که به طور مخفیانه بود. و به حیات خودش سالها ادامه داد و فکر میکنم هنوز هم میده. نام نقال و نقالی از زمان قاجار در ادبیات فارسی کاربردی شده. اما باید گفت که نقالی یک جریان فرهنگی هست که از زمان دور در جامعه ایران رواج داشته و حتی بعد از انقلاب هم به گونه های دیگر که در ادامه صحبتم به اون خواهم پرداخت مشاهده شده. اگر بخوایم به انواع نقالی اشاره کنیم یکی از بهترین منابعی که در اختیار داریم کتاب هنر نقالی در ایران از سهیلا نجم هست. ایشون برای نوشتن این کتاب و تاریخ نقالی منابع نوشتاری فارسی و غیر فارسی رو بررسی کردند. شامل سه ده تحقیق هست از سفرنامه ها، دایرتر معرف، تسکره، قصه ها، نمایشنامه ها و تومارهای نقالی و حتی پای صحبت نقالان نشستند و خلاصه در تدوین این کتاب از تمام اینها استفاده کردند. در این کتاب نقالی رو به چند دسته مهم تقسیم می اولین نوع نقالی نقالی مذهبی هست که با مناقب خانی و مولوی خانی و روزخانی در زمان شیعه صفوی خیلی رایج بوده. نوع دوم نقالی منطقی هست که در واقع با این نوع نقالی حفظ فرهنگ فولکرور خیلی اهمیت داشته، و همینطور هنوز هم میبینیم این نوع نقالی در روستاهای جنوب ایران با پوشیدن لباسهای محلی انجام میشه تومار دفتری محرمانه که در میان نقالان اهلفن رد و بدل میشده و بسیاری از فنون نقالی رو در اون دفتر مینوشتند و به یکدیگر میآموختند فنیترین نوع نقالی که در واقع در ذهن هر ایرانی هم فنیترین نوع نقالی که در واقع در ذهن هر ایرانی هم با هماسه و شاهنامهخانی خانی متبادر میشه، نوع نقالی هست که به اون نقالی هماسی گفته میشه. در نقالی هماسی هم از تکنیک های شفاهی استفاده میشه و هم شگرد کلام نقال و تکنیک های بدنی و حرکتی اون همه با هم مهم هستند شکی نیست که شاهنامه بیانگر ارزش های والای انسانی هست و به قول دکتر خالقی، شاهنامه یک کتاب نیست، یک کتاب خونه است و استوره های شاهنامه خوشبختانه در سالهای اخیر با دیدگاه های تازهی مطرح شدن به عنوان مثال شاهنامه از دیدگاه یونگ و در واقع نوع جدیدی از نقالی در بین مردم ایران رواج پیدا کرده و به اون نام نقالی مدر نخوادن یک نکته مهم دیگه که باید به اون توجه کنیم این هستش که مادر هنرهای نمایشی در ایران نقالی هست. نقالی در ایران نیازمند تشکیل یک سنفه و خوشبختانه مرشدان نقال مثل مرشد ترابی و سایرین در این زمینه کوشش بسیار کردند و حالا خوشبختانه باشگاه نقالان در ایران داریم و بچهها از سنین کودکی علاقمند به سبت نام در این کلاس ها هستند و حتی از سال 724 که رسما گروه نقالان مدرن به سرپرستی خانم گردافرید شروع شد شاهد فعالیت های هنری، آموزشی و پژوهشی اونها هستیم. این خانم گردافرید هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران برنامه داشتند و دارند. و از دیگر نقالان زن میتونیم به خانم مریم آخوندی اشاره کنیم که در موزه لوور پاریس نقالی بسیار امیق و جالب و گذار ارائه دادن که موجب تعجب تماشاگر شد. نقالی خوشبختانه در یونسکو ثبت شده و حتی اجرا شده و نکته مهم دیگه این که در نقالی مدرن یا جدید ما میبینیم که از اشعار شاعران معاصر مثل فروغ فرخزاد استفاده میشه و در واقع داستانگوی نمایشی شاید بد نیست که اسم این کار رو بذاریم خب مسلمه که حوصله بشر امروزی به خاطر سرعت از خوندن متن‌های طولانی عاجزه ولی با نقالی مدرن شاید بشه یک ادبیات جدید به مخاطبین عرضه کرد و در این اینکه بار فرهنگی و هنری داره کوتاه و مختصر هم هست به هر امیدواریم که این سنت زیبا و قدیمی همچنان به حیات خودش ادامه بده و ما بتونیم شاهد برگزاری نقالی در سراسر جهان باشیم. با سپاس و تا وقتی دیگر خدا نگهدار. خوب کار قشنگ... تحقیقی
1: مریم رو هم شنیدیم کارش خیلی جالب بود خیلی اطلاعات خوبی بود برای همه فکر می کنم من که دوست داشتم
0: آره برای هم خیلی جالب بود که اولین زن نقال همسر فردوسی بود و تصور میکنم که چقدر جالب میتونه احوال فردوسی رو در نقالی هاش منتقل بکنه برای من که خیلی اطلاعات جالبی من که حتما
1: دوباره گوش میدم واقعا اطلاعات جدیدی برای من بود امیدوارم دوستان هم لذت برده باشن
0: بعد از اون حالا هوای نقالی و سنتی که ما از فضای تحقیقی مریم جون گرفتیم بد نیست به یک شعر سنتی و اصیل ایرانی هم گوش بکنیم چیزی داریم؟ اتباقاً هست یه موسیقی خیلی قشنگ
1: اسمش هست جان عشق از گروه ماهبانو شعرش از مولوی آهنگساز مجید درخشانی و کارگردان ناصر پویش
0: گر جان آشقدم زند آتش در این عالم زند و عالم آلم بی اصرا چون ذره ها بر هم زند the که واقعا لذت بردم از این های زیبا و موسیقی بی‌نظیر. خیلی قشنگ بود، واقعا لذت بردیم درسته. خب بریم برنامه بعدی رو بشنویم. اخبار ایران هست که امیر عزیز تهیه کرده و حواشی اون رو هم با اطلاعات بیشتری در اختیار ما قرار میده. بریم بشنویم.
3: امیر هستم با فراتر از خبرها در خدمت شما. در خبرها داشتیم 29 بهمن 96 یک پروند هواپیمای ایتیار که از تهران آزم یاسوج بود بر فراز سمیرام سقوط کرد این هواپیما 50 دقیقه بعد از پرواز از دید رادار محف شد و به گفته یک مقام مسئول با برخورد با کوه دنا در 120 کیلومتری سمیرام متاسفانه تمامی 60 مسافر و شش خدمه هواپیما از جمله کودک کشته شدند رادیو ایران ایرانشهر به همه بازماندگان ارز تسلیت و همدردی دارد. از زمانی که ایران نخواستین تاسیسات هوانوردی خود را گشود سانحه های متعددی گاه ناگاه، گریبانگیر این صنعت گردیده و امروزه این صنعت در ایران یکی از بالاترین میزان وقوع حوادث را در جهان داراست از دلایل ارائه شده برای تحلیل میزان بسیار بالای تعداد سوانه هوایی در ایران میتوان تحریم اقتصادی غرب علیه ایران استاندارد خلبانان و کنترل کیفی آنان ضعف در عمل به معیارهای ایمنی هواپیماها خطاهای انسانی و سوء مدیریت و برنامهریزی نادرست دانست بر اساس آمار شبکه ایمنی هوانوردی ایران 1530 سانهه هوایی در میان هواپیما های ایران رخ داده است که بین 50 تا 70 سانهه آن مرگبار بودن چهل حادثه هوایی از سال 1944 میلادی تا انقلاب ایران در سال 57 ثبت شده است پس از انقلاب سال 57 بیش از 1400 نفر جان خود را در سوانه هوایی ایران از دست دادند. سقوط هواپیمایی ایرباس 300 ای در حرمار 655 ایران ایر به وسیله ناو جنگی وینسنس آمریکا در خلیج فارس هشتمین حادثه هواپیمایی در دنیا از لحاظ تعداد مسافرین کشته شده می باشد که تمام 290 سرنشین آن کشته شده. دیوان عالی آمریکا با مسادره ی الواح مخالفت کرد. دیوان عالی ایالت متحده در حکمی با درخواست مسادره الواح حقامانشی برای پرداخت قرامت به قربانیان آمریکایی انفجار انتحاری 1997 میلادی در بیت المقدس مخالفت کرد. این الواح باستانی در دهه 1930 به آمریکا قرض داده شدند و از آن زمان تا کنون در دانشگاه شیکاگو و برای تحقیقات دانشگاهی نگهداری می شود. برخی از قدیمی ترین کتیبه های جهان در میان این الواح است. تصمیم روز چهارشنبه 21 فوریه 2018 دیوان عالی آمریکا امکان دریافت قرامت از راه مصادره آثار فرهنگی را برای شاکیان پرونده های مشابه دشوار می کند. تصمیم عالی ترین نهاد قضایی ایالات متحده با 8 شای موافق بدون مخالف گرفته شد. یکی از قضات دیوان عالی در این رایگی شرکت نکرد. گروه موسیقی سرشناس آلمانی شیلر به سرپرستی کریستوفر وندیلن در تهران به روی صحنه میرود. گروه شیلر که اواخر آذر در تهران حضور پیدا کرده و 5 شب متوالی به اجرا پرداخته بود چهارشنبه 9 اسفند 28 فوریه برای دومین بار برای دیدار با مخاطبان ایرانی وارد ایران شد گزارش سایت خبری و تحلیلی موسیقی ایرانیان گروه شیلر به سرپرستی کریستوفر وندیلن در تاریخهای 13, 14 و 15 اسفند با اجرای قطعاتی جدید و قطعه برلین تهران به روی صحنه می‌رود تا با حضور نوازنده گیتار الکتریک اجرای متفاوت را برای مخاطبان ایرانی رقم بزند. او در مورد اجرای اسفند خود در تهران توضیح داد و جدیدی را اجرا خواهیم کرد که در کنسرت قبلی برای مخاطبان اجرا نشده بود. همچنین آهنگ جدیدی با نام برلین تهران را برای ایران ساختم و برای نخستین بار آن را به اجرا در خواهیم آقا. و اندیله در کنسرت قبلی متوجه شدم مخاطبان ایرانی با قطعاتی که ریتم توندتری دارد احساساتی تر می شوند و برایشان جذاب تر است. و همین دلیل قطعاتی با ریتم تون را انتخاب کردم تا هواداران با رضایت سالن کنسرت را ترک کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت musiciranian.ir مراجعه فرمایید. و اما خبر آخر، خبر قدیمی اما شنیدنی درباره باز تولید آب از مه. بزرگترین پروژه برداشت آب از مه به وسیله حصار توری در مراکش انجام می شود. گزارش انرژی امروز به نقل از ماشابل شرکت آلمانی واتر فاوندیشن حسار توری بزرگی در کوه های اطلس واقع در مراکش ساخته تا به وسیله آن آب مه را برداشت کند این حصار که کلاود فیشینگ نام دارد بزرگترین پروژه برداشت آب از مه در جهان به حساب می آید و می تواند روزانه 1600 گالون آب به روستاهای اطراف برساند به وسیله این روش بخشی از خشکترین نقاط کره زمین می توانند از آب پاک بهره ببرند از سوی دیگر این فناوری زندگی زنان منطقه را به طور کلی زیرو رو کرده زیر آنها وظیفه تأمین آب خانوار را براحته دارند در آفریقا زنان سالانه چهل میلیارد ساعت صرف تأمین آب می کند برای اطلاعات بیشتر به سایت رادیو radioeoranshah.org مراجعه فرمایید با تشکر وقت خوش
4: خبر
0: ناراحت کننده ای که در مورد سقوط هواپی ما داشتیم همچنان بسیاری از هم بنا ما رو امگیین و ناراحت کرد که باز هم اصلیت میگیم ولی این جور اتفاق ها بهمون میفهمونه که چقدر ارزش زندگی زیاده و چقدر زمان ما با ارزش و کوتاه و وقتی برمیگردیم بهشنیگاه کنیم که چه زمانی رو گذروی و چه زمانی در پیش داریم میفهمیم که ارزش لحظه همون چقدره؟ دقیقا
1: درسته و اینکه واقعاً قدر اون لحظه‌ها رو بدونیم قدر هم دیگر رو بدونیم واقعا برای مسائل کوچیک بی خودی ناراحت نشیم و واقعا فکر کردن به هموطنانمون هم خودش مهمه که حداقل کاری اگر دستمون بر نمیاد در غمشون شریک باشیم و اگر بتونیم حتی با حرف اینها رو آروم بکنیم تنها کاری که دستمون برمیاد
0: این کار رو انجام بدیم از ارزش لحظه‌ها حرف زدیم برنامه خیلی جالبی داریم که صحیح کرده از شناخت خودمون، شناخت دنیای اطرافمون صحبت میکنه و برنامه بسیار جالبی امیدوارم دوستان هم لذت ببرن بریم بشنم، بریم با هم گوش بدیم
5: آیا تا حالا از خودتون پرسیدین که چه هدفی در زندگی دارین؟ هر کسی که در زندگی خودش هدف تعیین نکرده باشه، یه روزی به این پرسشا میرسه این پرسش‌ها رو از خودش میپرسه هدف این برنامه اینه که یه وسیله به شما بدیم که با اون بتونین تر به هدف زندگیتون برسین بزنین برنامه رو با چند سوال شروع کنیم. آیا شما از اون دسته افرادی هستین که هدف مشخصی در زندگی دارن؟ آیا در زندگی هدفی برای خودتون دارین؟ یا قانه راضی به زندگیتون هستین راستش رو من از این راضی و قانه بودن در این موضوع خوشم نمیاد اونم به خاطر اینکه بدید من اگه آدم راضی به نداشتن هدفی هستش از سعی کردن دست کشیده فرض بگیریم سوار اتوبوس میشین و راننده شروع میکنه به رفتن و بعد از چند دقیقه راننده اتوبوس میگه خب داریم میریم ببینیم به کجا میرسیم آیا شما در این موقع هیچ اطمینانی به اون راننده پیدا خواهیم کرد نمی پرین بالا و ازش بپرسین که اصلا میدونه کجا داره میره؟ حاضر هستیم وقت خودتون رو به یه همچین رانند بدین؟ بدون هدف در زندگی ما فقط امیدوارانه زندگی میکنیم. جالب اینه که خیلی از مردم هدف برای زندگی خودشون تعیین میکنن ولی بعد از چندی هدفشون رو ول میکنن چرا زندگی بی هدف و قبول دارن؟ دلیل اصلیش هیچ چیزی جز تعهد و قرار با خودشون داشتن، چیز دیگه ای نیست. یعنی فقط مایل به این هستن که یه هدفی در زندگی داشته باشن ولی هیچ تعهدی به دست دستیابی اون هدفشون ندارن. مایل بودن و تعهد به یه کاری دادن خیلی فرق داره. سوال اصلی اینه که آیا میخوایین از اون دسته آدم‌ها باشین که بیشتر پول درمیارین یا برای جامعه مفیدتر هستین یا از زندگیتون لذت بیشتری میبرین و یا فقط امیدوارین که عاقبت خوبی داشته باشین؟ اگه می‌خوین از اون دسته اولی باشین، باید سی سری چیزا رو در زندگیتون درست کنین. بریم ما ببینیم اون چیزا چیان. نخواستین قدم در این راه اینه که یه تصویری یا یه دیدی از اون زندگی که واقعا دوست داریم به دستش برسین، داشته باشین. قشنگ این تصویر مشخص از زندگی مورد علاقه‌تون رو ببینین. حتی برای خودتون روی کاغذ بنویسینش. قشنگ طوری بنویسین که بتونین اونو با چشمای بسته تصور کنین. از اینکه هدف بزرگی در زندگی دارین نترسین. حتی شاید هدف زندگیتون یا این تصویر از زندگی مورد علاقاتون شما رو بترسونه. ناراحت اون نباشین. هدف بایستی بزرگ باشه. بیشتر اوقات اون چیزی رو که ما واقعا میخوایم اینقدر غیرمحتصره و بعید به نظر میرسه که ما رو میترسونه. ولی دقیقا همونطوری هم هستش که بایس باشه. شاید ترس شما از اینه که وسط را شکست بخوریم. اینکه به شرمندگی بیفتین یا از اینکه وقتتون تلف میشه بترسین یا از اینکه ندونین بترسین یا حس بیارزشی به دستتون بده یا اینکه شاید حس کنی شاید حس بدی بعدش بهتون دست بده یا حتی شاید از پیروزی و موفقیت بترسین یا از تنها شدن میترسین زیادی تجزیه و تحلیل نکنین ترس نرماله حتی خوبم هست حالا به جاش فکر کنین که چرا اون هدف رو میخوایید داشته باشین دلیل اینکه به اون چرا برسین اینه که رسیدن به اون دلیل و چرا شما رو وادار میکنه بیشتر رو اون کار کارکنی بایستی بتونین پاسخگوی این باشین که چرا بایستی به هدفتون برسین آیا به خاطر اینه که میخوایید در جامعه به جای و مقام برسین یا اینکه برای آینده بچه هاتون مهمه یا شاید به این دنیایی که در هستین کمک کنین و مفید باشین یا شاید حتی بهتون وحش شده دونستن این چرا به شما انگیزه میده دونستن این چرا شما رو در اون دسته اقلیت میذاره که شانس بیشتری به رسیدن به هدفاشون دارن. پیدا کردن اون چرا شاید زمان ببره ناراحت اونش نباشید خودتون رو عذاب ندین ما در اینجا به پیدا کردن اینکه چطوری اون چرا رو پیدا میکنیم نمیپردازیم ولی راههایی هستش که به آدم کمک میکنه اونا رو پیدا کنیم حالا حتی با پیدا کردن اون تصویر زندگی و هدف زندگیتون و اون چرا کار به اینجا به پایان نمیرسه تازه سر کاره تازه 80 درصد کار بعد از این که هدف زندگیتون اون چنار رو پیدا کردین تازه شروع میشه اینجاست که بایستی پرسش بعدی رو پاسخ داد اونم اینه که چطوری یعنی چطوری بایستی به هدفتون برسید شما بایستی برای به هدفتون رسیدن استراتژی و تاکتیک مشخصی رو تعریف کنین. استراتژی یعنی شما چیکار کار میخواین بکنین و تاکتیک یعنی چطوری. اونا هم بایستی زمانبندی شده باشن. وگرنه هیچ ارزشی ندارن. یعنی بایستی راننده اتوبوس زندگی خودتون بشین که هم میدونین کجا میخواین برین و چطوری و هم کی. وقتی راهی یافتن هدفتون رو تعریف کردیم، قدم بعدی برای یافتن هدفتون اینه که طرز فکرتونم با اونا یکی کنین تا پشتیبان یارتون باشه. مغز ما دید ما رو از دنیا اطراف خودمون تعریف میکنه مهمترین کاری که مغز ما داره اینه که از ما نگهداری و مواظبت کنه، طوری که ما فکر میکنیم رفتار ما رو تعیین میکنه وقتی طرز فکر منفی داریم، هیچ چیز سازنه ای رو نمیتونیم به بیاریم. تنها چیزایی که در زندگی مثبت هستن هم مفیدم هستند. این یعنی اینکه اگه دید منفی به چیزی دارین هیچ چیز مثبتی از توش در نمیاد اینم به خاطر اون ترسایی هستش که قبلا توضیح دادم وقتی هدفتون رو مشخص کردین و میدونین چرا ولی افکار منفی دارین فکر میکنین دستیابیش چی میشه مسلماً هیچ چیز مثبتی نمیشه حالا چطوری میتونین اونو تغییر بدین کاری که بایستی بکنین اینه که اون گفتارای منفی درونی خودتون رو کنترل کنین و کمش کنین اون گفتاره درونی ما از اون قسمتی از مغز ما میان که سر کارشون با ترس هستش یعنی کارشون اینه که از ما نگهداری و مجازات کنن وقتی استراتژی و تاکتیک و زمان بندی برای هدفتون نداریم قسمت ترس مغزتون به افکار شما قلبه میکنه اون موقع است که مغز هیچ اطمینانی به اون هدف نداره و اون موقع است که انگیزه شما پایین میاد و شادن به کلی خاموش بشه میشی جلوی اینو گرفت شما با فکر به هدفتون چراتون جلوی اون قسمت ترس مغز خودتون رو میتونید بگیرین. بایستی تصویر هدفتون و اون چراهاتون رو جلوی چشماتون ببینین. این دوتا به شما انگیزه میدن. یادتون باشه که چراتون بایستی خیلی بزرگتر از چراکه نتون باشه. صدای درونیتون رو تغییر بدیم. اونم از یه صدای منفی به یه صدای ممکن. افکاری که ممکن هستن. یه تکنیکی که من استفاده میکنم اینه که وقتی یه فکر منفی میاد بهش میگم مرسی از این که اینو میخوای با من در میون بذاری ولی من میخوام یه طور دیگه به این موضوع فکر کنم. حالا میخواین یه مقدار مشکل ترشم براتون بکنم؟ حتی اگه شما استراتژی و هم ندارین به هر حال این حرفا رو به خودتون بزنین. به هر حال بگین که میخواین این کار یا اون کارو بکنین. اگه خودتون نمیتونین جده بگیرین صدای منفیتون حوض کنین. شرون پرسون یه تکنیکی جالبی رو ارائه میده که میگه که فرض کنین دو تا دلغک روی شونه هاتون دارین یه دلگه که صدای خودتون هستش روی شونه راستتون بذارین و یه دلگه که با صدای مثلا دونالد هستش روی چپتون بذارین بعد وقتی یه فکری دارین میکنین اگه فکر مثبت هستش بذارین اون دلغکی که روی شونه سمت راستتون هستش با صدای خودتون داشته باشه و اگه منفی هستش بذارین با اون دلغکی که روی چپتون هستش و صدای داره داشته باشه. برای مثال اگه بیوهای دارین در مورد یه چیز فکر میکنین، بگین که خب من میخم این چیزو درست کنم. دلگه که دست چپی میگه، آه چطوری میخوای درست کنی؟ پولش نداری، نمیتونی که. دلگه که راست بر خب کار کنم پولشو در میارم. دلگه چپ میگه چطوری؟, چطوری؟ شرم میگه که بعد این تکنیک بعد از چند وقت، اون دلگه که صدای منفی داری رو یه طوری میکنه که آدم اصلا دوست نداره دیگه بهش گوش بده. به نظر من این تکنیک جالبی خودم استفاده نکردم ولی دوست دارم امتحانش بکنم. بعد از اینکه شروع کردی اون صدای منفی درون رو کنترل کردین، از خودتون سؤالهای معنیدار بکنین. برای مثال از خودتون بپرسین برای اینکه به هدفان برسم چه چیزایی نیاز دارم یاد بگیرم؟ کمک چه کسی رو میتونم بگیرم؟ چه کاری بایستی بکنم؟ چطوری هدف بزرگم و به هدف‌های کوچیک کوچیک کوچی کوچی تبدیل بکنم که بتونم اون‌ها رو یکی یکی و بهشون برسم؟ به خودتون نیرو بدین تا به اون طرفی که هدفتون هست قدم بردارین. حالا شاید شما برگردین بگین چیزایی که میگی گفتنش ساده است. درسته. کسی <laughs> <laughs> نگفته که سخت نیستن. ولی شما با برداشتن این قدم ها میتونین به یه زندگی پرمعنا برسین با قدمش قدمشو بردارین و زحمتشو بکشین. اینو بدونین که میشه زندگی هدف هدفمنده داشت. امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه و دیگه وقت شما رو نمیگیرم. هر جا که هستین خوش و خورم باشین خدا نگهدار شما
0: بسیار عالی دستش درد نکنه برنامه بسیار خوبی بود و فکر میکنم کنم نوشتن اهداف ما روی کاغذ اون چیزایی که میخوایم با توجه به پیشنها دادی که در برنامه فریدون به ما داد فکر بسیار عالیه درسته. من شنیدم که فریدون کتابی هم داره الهام جان میتونی یه مقدار در مورد برام توضیح بدی؟ حتما ات واقعا با فریدون صحبت
1: کردم فریدون تفرشی کتاب جالبی نوشته اسمش هست تریتیز Hafs in و جالبه که من نمیدونستم تریتی اسم فارسیه و یه دختر کوچولویی که هفت خودش رو درست کرده. هدفی که فریدون از این کتاب داره اینه که میگه که خیلی کتاب خوبی برای بچه هازی. کمک میکنه به والدین که در واقع با بچه ها ارتباط برقرار کنن و اینکه بهشون هفت رو نشون بدن چی هست و جالبی این کتاب اینه که هم فارسی نوشته شده و هم به قول خودمون فینگلیش یعنی با حروف لاتین فارسی انگلیسی نوشته که کاملا بچههایی که اینجا بزرگ شدن و نمیتونن فارسی بخونن بتونن این رو بخونن بسیاره. خیلی خیلی کتاب خوبیه فریدون درآمدی رو که از فروش این کتاب در میاره خودش استفاده نمیکنه. رو اهدا میکنه به یه سازمانی، اسمش هست operationsmile.org اینا مال بچه که به دنیا میان ما فکر میکنم بهشون میگیم لب شکری لباشون یه مقدار ناراحته و هر دویست دلاری که در واقع داده میشه به این سازمان یک بچه میتونه جراحی بشه و تا حالا از فروش این کتاب هشت بچه تونستن جراحی
0: بشن چقدر خیلی خوب. خیلی عالیه پس پیشنهاد میکنم دوستانی که شنونده برنامه ما هستن هم کتاب رو خریداری بکنن که بتونن کمک کننده در این حوزه هم باشن حتما اتفاقا میخواستم پیگم که کجا میتونن
1: خرید بکنم حتماً. مرسی که گفتی فادمه جان این کتاب روی وبسایت .com هستش و میتونن از امزانم خرید بکنن ولی فکر می کنم وبسایت خیلی راحت و بهترم هست کتاب قشنگه یه تره در واقع نقاشی که کشیده شده از تاب و گوتیرس هستش یه دختر کوچولو رو نشون میده که یه کاسه سمنو دستش داره از اون کاسه میخوره و امیدوارم که همه مردم این رو بخرم 15 دلار هستش و اون بچه های نازنین رو ما بتونیم ساپورت
0: بکنیم خود من به عنوان یه مادر حتما دلم میخواد برای ب چمینو بخرم و استفاده کنم و سعی کنم سنت هامون رو حفظ بکنم براش دست فریدون در نکنه واقعا. برنامه بعدی ما اخبار شهر سیاتل هست میدونم خیلی از شنونده های ما ممکنه در شهر سیاتل نباشن و از هر جای دنیا به اخبار ما گوش بکنن ولی به هر حال دروبر ما هم تو این شهر کوچیک اتفاقاتی میافته که شاید بد نباشه بشنویم پس بریم با هم گوش بدیم
3: سلام، امیر هستم. در شهر چه میگذرد این هفته را تقدیم می کنم. پستهگویی به فارسی. اگر علاقمند هستید فرزندتان به قصه های شیرین فارسی گوش دهد، روزهای جمعه کتابخانه کرکلند را از دست ندهید. گروه سیاتل پارسین استوری تایم روزهای جمعه هر هفته در کتابخانه کرکلند برای بچه‌ها قصه می گوید همچنین این گروه روز جمعه هفته مارس جشن کوچکی به مناسبت سال 9 در کنار سوفی هفت سین در کتابخانه ای کیکرن برگزار بهار و سیاتل اول ماه مارس آسمان زیبایی را برای سیاتل به ارمغان آورد اکثر ما در اطراف پولت یک دوز خوب ویتامین دی دریافت کردیم از صبح جمعه هوا بهاری شده و بالا رفتن تدریجی دما را در هفته آینده شاهد هستیم پیش بینی هوا در هفته آینده نشان از هوای بسیار آرام دارد و هیچ بارندگی عمده ای در سه روز اول هفته پیش بینی نشده است در عواسط هفته دوباره افت دما را همراه با باران داریم که نشان از اواخر زمستان و آغاز بهار دارد. اگر شما هم در حال شمارش هستید، فقط 16 روز باقی مانده. هوای متنوع، بارش باران گرگ و لحظه خورشید با فرارستن بهار ایرانیان خود را آماده ی آینهای نوروزی می کنند. ایرانیان سیاتل نیز امسال با برپایی جشن نوروزی به استقبال بهار می روند. در برنامه رادیویی گذشته رادیو ایران شهر به برگزاری جشنها و کنسرت های ماه مارس در سیاتل از جمله برگزاری جشن روز 18 مارس در سیاتل سیتی هال توسط گروه سیاتل اسفان شهرهای خواهر اشاره گردیم. این جشن فرهنگی برای بازدید عموم رایگان است. برگزاری جشن در دانشگاه واشنگتون در روزهای 16 و 7 مارس، جشن نوروزی در ریتمون در 24 مارس و برگزاری آینهای چهارشنبه سوری و 13 در از جمله دیگر این برنامه هاست. گروه انجامن زرتشتیان واشنگتون نیست در روز شنبه 24 مارس جشنی در نورسلیک یونیتریان یونیورسالیس چیرچ برگزار می کند. الاغمندان می توانند برای اطلاعات بیشتر به لینک ارائه شده در لپسایت رادیو رادیو ایران شهر.org امیدوارم که فرصت داشته باشید و از لحظات فره بهاری استفاده لازم را ببرید. با تشکر وقت خوش.
0: ممنون از امیر برای تحییه اخبارش، اخبار جالبی بود یه لیست بلندبالایی از اتفاقاتی دوروبر ما برای عید قرار بیفته نزدیکترین برنامهی که داریم چیه؟ نزدیکترین برنامهی
1: که داریم جون جمعه هفته دیگه نهم مارچه برنامه نوروزیه که در بلویو ویو کامنت کالج اجرا میشه و برنامههای متنوعی دارن برنامه فرهنگی غنی هست یکی از کسانی که توی این برنامه میاد معاون فرماندار ایالت واشنگتن آقای سیروس حبیب که همه برنامه, برنامه جالبی باشه برنامه جالبیه رقصهای فرهنگی هنری داریم آواز داریم دیجی داریم برنامه بسیار خوبیه امیدوارم که مردم برن و منم که از این برنامه لذت میبرن و میتونن این برنامه رو روی وبسایت ببینن اسمش هست BCPA Third Annual Neuru Celebration و همه جا توی فیسبوک این برنامه گذاشته شده امیدوارم که همه لذت ببرن
0: بسیار عالی برنامه بعدی ما یک برنامه بسیار جالب هست که قسمت دومش رو میخوایم بشنویم سفرنامه کلرادو که بخش اولش دو هفته پیش در اولین برنامه رادیو ایران شهر شنیدیم فکر می کنم همون برنامه ای که محشید
1: جان خودش رفته بود کلرادو و این برنامه قشنگ تهیه کرد گوش دادم خیلی برنامه دقیقا قشنگ درسته
6: بود. بریم بشنبید سفرنامه کلرادو قسمت دوم GPS، موسیقی و دوربین را به راه انداختیم و جاده را در پیش گرفتیم. مقصدمان رتراکس آمفی‌تئاتر بود. در این مسیر بود که برای دومین بار ها را در کنار جاده دیدیم. این بار نه یکی و دوتا، بلکه یک گله حدوداً بیستایی از آنها را. در بازگشتمان هوا کم کم داشت تاریک میشد. فاصله یک ساعته تا هتل با خواندن همراه آهنگا سپری شد. برنامه روز دوشنبه مان سفر به شهر اسپن بود. شهری که از زیباییش در اینترنت تعریف زیاد شنیده بودم و برای دیدنش به خصوص در فصل پاییز هیجان داشتم. چیزی که آن شهر را برای من جذاب کرد شباهتش به مناظر های زادگاه هم رود بود. به شهر رسیدیم. ساعت یازده نیم بود و تا زمانی که وقت نهار برسد از پارک جان دنور سنکتواری دیدن کردیم. ابتدای پارک یک زمین چمن وجود داشت که با آفتاب گرم صبح پاییزی لطافت خاصی به خود گرفته بود. دلم میخواست نهار رو می روی چمن میخوردیم و همان جا چورت میزدیم. در این سفر سه بار فروشنده ها از ما پرسیدند که کجایی هستیم؟ سؤالی که در سیاتر، اورگان یا کالیفرنیا به ندرت باش مواجه می شدیم. خانم فروشنده رستوران هم پرسید ایران را چیزی شبیه نیدل شنید و تلاش من برای تحصیحش هم مورد توجه قرار نگرفت. گفت که نمیداند نیدل کجاست اما دوست دارد به جاهای مختلف سفر کند. بعد از نهار راهی مارون بلز شدیم. رودخانه محصور شده در بین کوه و درخت ها با دورنمایی از کوه پوشیده از برف منظره رودخانه ها و درختها و کوه ها خیره کننده بود و راه رفتن در کنار رودخانه شافانگیز ساعت چهار بعد از ظهر روز سوم به هتلمان در شهر اسپن وارد شدیم در و دیوار راهروهای هتل و اتاق ما با عکسهایی از اسکی و چوب های اسکی قدیمی تزین شده بود این هتل و کل این شهر منزلگاهی بود برای اسکی بازان. صبح روز بعد از همان جاده زیبای ایندیپندنس پس به شهر توین لیکس برگشتیم مقصد اول ما قله پایکس در نزدیکی شهر و اسپرینگز بود شاید دلرباترین جاده را در این مسیر دیدیم انتظار به گاردن آف گاد رسیدیم. صخره ای قرمز رنگ. این هم اگر نه بهترین یکی از بهترین های سفر و کلورادو بود. پیاده روی در آن فضا در زیر آفتاب پاییزی که روبه قروب می رفت خاطره فراموش نشدنی در ذهنم ساخت. روز چهارم سفر داشت به پایانش نزدیک می شد. نیم ساعتی در خیابانهای زیبای شهر و سپرینگز راندیم تا به خانه که کرایه کرده بودیم رسیدیم. دور تا دور اتاق نشیمن پر بود از عکس ها و یادگاری های مربوط به ورزش بیسبال. از عکس ها و نقاشی ها میشد فهمید زن و شوهر میان سال سه فرزند پسر دارند. صبح ساعت 8 راه افتادیم. اولین مقصدمان کلیف دو نام داشت. این مکان خانههایی با خدمت 100 ساله ساخته شده در دل صخره ها بود. که شبیه سازی بود از محل اقامت سرخ چند گروه بچه دبستانی را آورده بودند برای بازدید. برای آخرین محل بازدید در این سفر به خانه ای ساخته شده در 122 سال قبل که محل اقامت کشیشان بود رفتیم. خانه سه طبقه داشت و پر بود از اتاقهای کوچک و بزرگ با وسایل عتیقه. یکی از ها را به شکل کلیسا ساخته بودند. چند ردیف نیمکت، مجسمه های ایسا مسیح و مریم مقدس تابلوهای هواریون و یک پیانو قدیمی در گوشه سالن. گردانندگان خانه درخت های کریسمس را در گوشه و کنار خانه علم کرده بودند در خانه آهنگ های کریسمسی پخش می <تصفيق>
4: Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh I love those j i n g bells oh. Those holiday j i n g l bells oh. Those happy j i n g b e l s I love those jingle bells
6: یک ساعت و چهل دقیقه تا فرودگاه و محل پس دادن ماشین فاصله داشتیم و یک ساعت و سی دقیقه زمان گازش را گرفتیم و سه دقیقه قبل از موعد ماشین را تحویل دادیم بعد از گرفتن کارت پرواز ناهار را در یک غذ مکزیکی مکسیکی در فرودگاه خوردیم دقایق آخر را با همسفرم سر همان میز پشت سر گذاشتیم و حساب و های سفر را تکمیل کردیم برای بازگشت به خانه اوبر گرفتم اوبرهای این مسیر همگی ماشینهای تویوتا هستند با رانندگان مسلمان آفریقایی راننده جوانی سیاه چرده بود با نام زک ماشینش بوی اود میداد و سندلی هایش را با روکشی عجیب که از ترکیبی از هسیر و پارچه ساخته شده بود پوشانده بود هر کدام از ماشینهای آن اتوبان فضای متفاوتی داشتند همونطور که فضای ماشین کرایه ما در کلورادو یا فضای ماشین چارلز متفاوت بودند با رسیدن به خانه هرچند جسمم خسته بود اما روحم تازه شده بود و فکرم آزاد تنبلی و کرختی از وجودم رخت بربسته بود وسایل اضافی که مدتها و کنار خانه مانده بود جمع کردم بخاریهای حال را روشن کردم تا همه خانه گرم شود و از فضای دور بر شومینه بیرون خزیدم انرژی بیشتری برای کار پیدا کرده بودم این انرژی را تا سفر بعدی در خودم زنده نگه خواهند داشت بسیار
0: زیبا غرق در اون فضای توصیفات جالب هتل ها و خانومی که نمیتونست کلمه ایران را آره خیلی جاسیف کنه شدیم ممنون از محشید عزیز برای این سفرنامه جالب خب به انتهای برنامه نزدیک میشیم بعد نیست راه های ارتباطی ما رو بدونید الهام جان میتونید مقدار اطلاعات در مورد
1: این موجود حتما مرسی که شنونده برنامه ما بودین اگر دوست داشتین با ما همکاری کنین و یا اگر دوست دارین نظراتی بدین، اگر دوست دارین وبسایت رو ببینین، همه اینها رو میتونین از طریق وبسایت ما radioiranshahr.org یا در فیسبوک یا در تلگرام که کانال ما هست radio_iranshahr گوش بدید، اگر دوست دارین نظری راجع به برنامه ما بدین، میتونین به ما ایمیل کنین. و اگرم نظر کلی راجب همه برنامه ها همچنین میتونین ایمیل کنین
0: به این آدرس خیلی ممنون همچنان ما مشتاق شنیدن نظرهای دوستان هستیم و خیلی هم سپاسکزارو ممنونیم که ما رو دنبال میکنید برنامه بعدی ما از منطقه میریلند واشنگتن دی سی و ویرجینیا خواهد بود پیشا پیش ممنون از دوستان که برنامه رو تحییه میکنن و ما دو هفته دیگه با برنامه ویژه نوروزی در خدمت دوستان هستیم از شهر سیعته. با تشکر از
1: همکارای این برنامه مریم، امیر، فریدون، محشید، کیارش، نازنین و ندا. و من هم الهام به نوبه خودم و فاطمه عزیز از همه شما شنوندگان تشکر میکنم و همینطور از کارگردان عزیز برنامه افشین.
0: وقتتون بخیر. و من برنامه رو با یک شعر زیبا خاتمه میدم که حالا هوای نوروزمون رو بر چهره گل نسیم نوروز خوش است بر طرف چمن روی دلفروز خوش است از دیک گذشت هر چه گویی خوش نیست خوش باش و مگو زدی که امروز خوش است